0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Luis Cobelo.
1: Luis es artista, narrador, editor independiente y especialista en autopublicación. Tiene estudios en filosofía y periodismo. Luis tiene una larga y consolidada carrera como fotoperiodista, realizando proyectos documentales en las Américas, Asia y Europa para grandes agencias y revistas a nivel mundial. Su obra ha sido publicada en revistas como El País Semanal, Rolling Stone, National Geographic, Vice y Vogue. Luis ha sido editor en jefe de la revista Lat Forum Magazine, dedicada a la fotografía documental latinoamericana. Su trabajo fotográfico ha sido expuesto en festivales de Venezuela, España, Italia, México, Ecuador, Alemania, Francia y Argentina, entre otros países. Luis ha publicado fotolibros como Surumbático, basado en un viaje a cataca ciudad natal del escritor colombiano Gabriel García Márquez, e inspiradora de Macondo en la novela Cien años de soledad. También ha publicado el fotolibro Chas Chas, que puede leerse como un poema de amor dedicado a un barrio de Buenos Aires llamado Parque Chas, caracterizado por su trazado urbano, circular y laberíntico. El libro narra en varios capítulos las aventuras de un escritor al que le dicen que allí suceden cosas fantásticas y extraordinarias. Luis trabaja actualmente en su proyecto editorial Te Amo, en el que explora ciertos aspectos desde una perspectiva personal sarcástica, seria e irónica del machismo latinoamericano a través de la fotonovela mexicana y de algunos países de la región. Luis estuvo nominado a los premios UNICEF Picture of a Year y a the Book Awards 2020, uno de los premios más importantes del mundo editorial. Y en el año 2012 recibió el Hasselblad Latin American Photographer Competition en la categoría documental. Con
0: nosotros, Luis Cobelo. Luis, decidiste abandonar la filosofía por una carrera profesional que, que tiene mucho de ello, en mi opinión, ¿no? La, de, la del fotógrafo. ¿Por qué?
2: Bueno, yo empecé a estudiar, yo estudiar filosofía, yo vivía en Barquisimeto. Y una de mis opciones era estudiar eh, o en Caracas, en la central, o en Luz, en Maracaibo. Y, y por razones de pensum y de cuestiones y de vainas, de notas y cosas así, pues salieron, salió la, la posibilidad de ir a Maracaibo. Y yo dije, bueno, vamos, vamos a ver. Yo tenía ganas de estudiar eh, periodismo. Y eh, para saltar al, al periodismo me dijeron, eh, tengo un, tenemos un cupo, filosofía, de ahí saltas al periodismo una vez ya tienes el cupo en filosofía ok, okay. okay. me lancé para allá y me quedé en filosofía hasta <ríe> o porque porque este, hice el salto, o sea, hice el examen para entrar en, en periodismo me puse a estudiar las dos carreras al mismo tiempo y me di cuenta que eh, el periodismo no, era lo, no es que no era lo mío sino que yo tenía ya, yo sabía que yo tenía vocación periodística, que yo ahí no la teoría periodística me iba a dar mucho Mucha información, mucho bagaje, mucha teoría. Pero yo en ese momento, bueno, era más joven y no la necesité. El tiempo me ha dado la razón. O sea, yo siempre he tenido más vocación. He tenido mucha vocación periodística desde un punto de vista muy filosófico.
3: Uh -huh.
2: Entonces, seguí estudiando filosofía. Y, eh, pero yo ya era fotógrafo cuando yo fui a estudiar a Maracaibo. Y uh -huh. allá yo había empezado a ser fotógrafo porque empecé a hacer fotos a los 17 años. Entonces, este... Bueno, pues nada, estando allá, pues seguí trabajando como fotógrafo, trabajé para un periódico de la universidad, en Zulia, y ahí pues empecé a hacer mis propias, mis propias vainas con el arte, pues. o sea, también me di cuenta, de, ahí fue cuando me di cuenta que, que, que podía hacer arte con fotografía, y eh, tuve una maestra que me enseñó todas las cosas que tienen que ver con, con, el, con el laboratorio, blanco y negro, y ella no era fotógrafa, era química. Entonces, pero era aficionado a la fotografía y tenía un taller de fotografía hermoso. Entonces, este, aprendí muchas cosas ahí y luego, pues, ya sí quise seguir siendo fotógrafo y después, pues, nada, casi ya casi para la tesis de, de filosofía, pues me fui a me fui a España y a estudiar fotografía. Y tampoco pues, me sirvió de nada estudiar fotografía porque yo ya también era fotógrafo por naturaleza. O sea, me sentía que era un hacedor de imágenes. Pues. Sí. Pero eso todo en ese momento no lo sabía, obviamente. Te lo estoy ah. diciendo después de 30 años de que, bueno, te lo puedo decir, ¿no? Ah. En ese momento estoy formándome, estoy pues, haciendo siendo siendo un, un, una esponja, ¿no? Sí. Eh, ahorita mismo sí lo sé que fue así. Entonces, este, y lo digo, pues, sin soberbe ni nada, porque, bueno, porque básicamente es real. Entonces, bueno, digamos que, que sí que, o sea, actualmente, bueno, después me dediqué a la, me, paradójicamente después me dediqué mucho al periodismo, a hacer reportajes para revistas y para periódicos. Trabajé en unos periódicos, bueno, antes de eso, por orden, sí. Antes de eso trabajé en, en periódicos en Venezuela, en barquisimeto en los dos periódicos hice sucesos. Hice, bueno, por muchos años, sucesos y otras, y otras fuentes de la, del periódico, de un periódico diario, ¿no? Y después me fui a España a trabajar eh, y, y me convertí en fotógrafo freelance y trabajé para muchas revistas. O sea, ya me dediqué el, al fotoperiodismo, digamos, a nivel de, de hacer reportajes para revistas con mis ideas. 17 años estuve haciendo eso y luego, pues, me salí de todo eso y me y me volví a volví a lo que a mi primera pulsión cuando estaba estudiando filosofía que era la, el descubrimiento de hacer arte con fotografía y entonces ya con toda esa información pues eh, me dediqué totalmente al arte que era digamos mi me dedico uh, que fue mi primera pulsión uh, mi primer acercamiento hacia el, a la fotografía el crear
0: Sí. Y Luis, en esa transición del fotoperiodismo a la fotografía artística, ¿ha cambiado tu técnica fotográfica a la par de los contenidos de tu interés? ¿Sigue siendo la misma? ¿Cómo ha sido esa transición?
2: No, bueno, no, o sea, digamos que toda esa experiencia, toda esa experiencia de, de trabajar para periódicos y de trabajar como con, con medios, ¿no? Que además tienes que plegarte a ciertos, lamentablemente te tienes que plegar hacia, a, a las a las miradas, a los, a las, al, al statement de cada, de cada medio, ¿no? que puede ser de derechas, de izquierdas, conservador, no conservador, religioso, católico, apostólico, laico, no sé. O sea, como que eh, ellos tienes que pasar por esos filtros, ¿no? Um, digamos que yo ahí pues trataba de ser lo más... Con de, o sea, con placer, de complacer, ¿no? Digamos, todo es, para poder publicar. Y de esa parte, eh, pues siempre era muy fastidiosa. Y, y, y bueno, afortunadamente me salí de eso. Y fueron muchos años, pues, complaciendo. Y, y bueno, no traba, yo trabajaba para mí, pero no tanto para mí. Entonces, este, porque bueno, afortunadamente podía tener mis ideas. La transición, digamos que... Sí, me, me, me ayudó mucho el bagaje, todo ese bagaje fotográfico de, de experiencia que tuve durante todos los años, sobre todo en mis primeras épocas, ¿no? en la primera época que trabajé como fotoperiodista en, en periódicos en Barquisimeto. Esa, esa experiencia fue para mí pues, fundamental, ¿no? es fundamental actualmente, en, 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 sobre todo para la realización de los trabajos con mucha más premura, o sea, no me tomo tanto tiempo para hacer los trabajos. Voy, tengo mucho trabajo de preproducción, años incluso, y luego la resolución y la, y, y la realización pues, del, del, de las fotografías o del trabajo, o del diseño, es mucho más corta. Eh, ahora estoy como más dedicado al arte, entonces, este, como te dije antes, o sea, el arte en, en su expresión más abstracta, entonces quizá... Eh, me permito que entren más cosas, menos fotográficas, más de diseño, más de collage, más de... O sea, me, me permito ser mucho más amplio. Y, y eso, pues, obviamente, la, la fotografía este, en los, per, los periódicos y para, la, para el fotoperiodismo, bueno, no, no, es, no es posible. En el fotoperiodismo eres un espectador del mundo y, y la verdad es que el mundo, pues, el mundo fuera de mí no me interesa. Me gusta el que está en mi cabeza. El que más ah. me interesa, pues.
0: Claro. Y, y Luis, fíjate, una fotografía inicia muchas veces desde, desde una simple mirada, ¿no? ¿Qué diferencia la mirada de un fotógrafo, de la mirada de una persona sin intereses, digamos, o sin habilidades para la fotografía?
2: Bueno, yo ahora, desde hace unos años para acá, hay, una, hay un, un extremo, pues, interés en la fotografía, ¿no? Todo el mundo le gusta la fotografía porque, bueno, le trae recuerdos. La fotografía es un instante pues, captado de un, un segundo, un nanosegundo, y ese instante ya no vuelve a pasar nunca más. Eh, ¿Y, y ¿qué, nos, qué nos da la fotografía? ¿Qué, no, qué nos transmite? ¿no? Eso es algo, siempre ha sido muy abstracto. Yo creo que eh, cuando la fotografía te, a, te atrapa y te hace pensar y te hace pues, llorar, incluso pues, molestarte, es cuando tiene un pues cuando tiene su cometido, cuando realmente pues tiene éxito hacia el otro, el éxito de la foto, pues quiero decir, sí. no, de, no del éxito fuera de la, de la fotografía como exitosa, pues, eh, como mera racionalmente exitosa, entonces yo muchas veces en los últimos años desde que me dedico más a mis fotolibros y, a, y, y aunque yo siempre, como te digo, siempre he sido artista, lo que pasa es que yo estaba haciendo un, un break, o sea, estaba trabajando para el mundo y después me puse a trabajar para mí. Entonces, yo lo supe después de que paré eso y yo dije, bueno, sí, yo soy artista, pues ya está. O sea, nunca me lo dije a mí mismo porque siempre hay esa idea de que eh, es, es este soberbio decirte a llamarte a sí mismo, a ti mismo artista. ¿no? O sea, te llamas y punto. En los aeropuertos lo digo y se quedan así como, ¿qué se dedica a usted? Esperan a abogado, a arquitecto. Sabes, no y cuando uno dice artista dicen se quedan así como que
0: oh, pero en serio en serio a qué te, te dedicas
2: exacto entonces lo, a veces hasta digo poeta y digo bueno, <risa> eso son y y es verdad soy las dos cosas porque pues, eh, pero son profesiones que no se esperan no bueno mm -hmm. el caso es que el caso es que eh, creo que en cada persona hay una hay una pulsión muy muy pura y la que no tiene la, el, el, el ojo tan educado fotográficamente me interesa más. El que tiene el ojo, el ojo educado, pues sería es el curador, los curadores, las curadoras, los expertos de arte, que bueno, que también por mucho más que sean este, eh, objetivos, son también subjetivos en, en, a, a nivel sentimental o sea, porque, y emocional, porque nunca se sabe cómo esa persona se levantó ese día y una foto mía le hizo o no, y el decidente le transmitió una cosa u otra. Ser objetivo, ser frío ante una, ante una fotografía, pues siempre, pues eso es muy difícil, ¿no? O sea, y para que una foto te guste o te transmita algo, tiene que causarte, pues, yo creo que lo primero es la emoción, o sea, que te produce, incluso repulsión. Y ese re, tratar de ser objetivo con la repulsión incluso es muy difícil, ¿no? Porque todo el mundo piensa, ah, esa foto no me gusta, entonces es mala. No, no es así. O esa foto me gusta y entonces es buena. No, tampoco es así. O sea, es, 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 bueno. es el, eso, eso es una subjetividad que bueno, muy poca gente entiende. Pero el que no tiene el, el ojo educado volviendo a la persona que no tiene interés en la fotografía. Yo lo digo, por ejemplo, con, con mi hijo o con mi sobrino. Una vez mi sobrino me dijo, tío, tú haces unas fotos muy raras. Y mi, y mi hijo me dijo, sí, es que tus fotos son muy raras, papá. Y, pero me gusta esta y esta y esta. ¿Y por qué? No sé, me transmite algo, me da como una cosa, una emoción, una cuestión de, de paz, de calma. Ok, punto. Ya, ya, está. Está. ya está, ahí está. Y estoy hablando con un niño de 16 años claro, que no tiene sí. ninguna educación forma, o sea, visual sí. todavía. Entonces, cuando, voy a, cuando estoy en exposiciones, gente incluso, una vez le tuve que transmitir una, transmitir una foto a un ciego.
3: O sea, había
2: una persona ciega en la sala y me dijo que le explicara la foto. Wow. Bueno, que yo fue una cosa increíble, o sea, fue de, una, imagino, una, claro. de, un poder, de un poder fabuloso. Entonces, luego, luego me puse a hablar con los ciegos, o sea, sí. tuve una investigación, hice una investigación a hacer con, con ciegos y los sueños y cómo, cómo son los sueños de los ciegos. Y, le, y, la, y los sueños de los ciegos son información. Entonces, imagínate a alguien que no vea cómo recibe algo. Si lo ves, pues ya tienes el. La, el, lo tienes a, tu, tu, a tus ojos no claro entonces bueno creo que el, el, el que recibe la el que recibe la expresión no a mí me interesa más el que no tiene tanta tanta educación visual porque su respuesta va a ser mucho más pura sí. y mucho más mundana porque yo si, definitivamente en mi trabajo no tendría por qué ser solamente dedicado a los fotógrafos o a, la, claro. a las personas que le gustan el arte tiene que ser para todo el mundo
0: claro Claro, correcto. Fíjate, Luis, eh, conversando un poco con Vasco Cinetar, nos no, decía él que, que, en su opinión, la luz, la mirada y el clic de la cámara son tres cosas que debían coincidir en, en una buena fotografía, ¿no? Eh, al menos esas. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué distingue, en tu opinión, una, una fotografía de la fotografía?
3: Pues. Bueno, es que también Vasco tiene un tiene sus su maneras de
2: hacer retratos, ¿no? él ha conseguido él ha conseguido su, su método, ¿no? Eh, con el tiempo me he convertido en, en un retratista muy particular, me gusta mucho los amplia las ampliaciones y manipular mucho a la persona para que el retrato no
3: sea simplemente una, una persona mirando a la cámara, eh, o sea, no no sobre todo para mis trabajos,
2: ojo, o sea, para los trabajos de los fotolibros o, lo, o los proyectos sí. que hago, o sea, solamente una foto, párate ahí y ponte, y bueno, sí, lo he hecho, o lo sigue, seguiré haciendo, pero no todos los retratos son así, porque bueno, ya eh, evidentemente hay miles de fotógrafos que están haciendo eso, y no es que no los, yo, yo no lo quiera hacer, sino que eso a mí, pues, por ejemplo, me gusta, pero, o sea, cuando se repite, pues no es muy, ya, ya se transmite y se convierte en algo más... más más este más visto y, y bueno un poco carece de carecería de, de emoción no o sea la emoción cómo logras la emoción sacando sacando al retratado de su contexto sacando a lo que vas a retratar de un contexto esperado del que se espera que es mirar a cámara tal después pues, bueno se estira mucho la, la, el, el retrato mirando hacia como hacia el horizonte yo lo hice mucho ahora lo detesto porque me parece como pero lo hice mucho entonces bueno como mirando como pensando piensa no sé qué no sé ya eso no eh, lo que hizo Vasco con los espejos es único o sea él tiene ese método y nadie más lo va a poder hacer o sea, y que no lo intente nadie más porque o sea eso sería una ridiculez nadie podría hacerlo sí. como sí. él y, y que lo intente que se le olvide entonces este creo que no o sea la luz, obviamente, es un, es un tema técnico. La mirada no es, es la mirada, sería la mía, no la mirada del retratado. Y el clic, pues, esos son muchos clics al mismo tiempo, porque ahora pues, se hacen más clics que, que, que antes, que con lo digital. Entonces, creo que los retratos, no sé si
0: respondí la pregunta. Fue, Perfect, perfectamente. perfectamente.
2: Pero, pero, exacto, que el, el, el retrato lo hace. O sea, lo pienso, lo, lo hago yo en mi cabeza y, y sale en el momento también cuando estoy haciendo. Exacto,
0: exacto. No hay una fórmula predeterminada. No, no. Luis, fíjate, en, en tu trabajo se nota un interés por, por los temas sociales. ¿A, ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Qué te mueve ahí?
2: Pues en el, en el pasado sí eran más, o sea, me interesaba mucho el, el post de, la, de las historias, no, 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 no en calentito. O sea, pasaba una cosa y al tiempo pues iba y hacía la historia, ¿no? Porque la gente podía tener una visión, tenía una visión mucho más, más este, podría estar más, más relajado para contar el asunto. Cuando estás en caléntico es más difícil. Sí. Eh, tengo varias historias. Cuando hice una vez en el 2002, después del, del golpe de abril, no sé, pues... Sí. Eh, pude ir a Venezuela y entrevistar a gente que estaba pues, a favor del presidente y en contra del presidente, y todos estaban en armonía, no pasaba nada. Y todos hablaban abiertamente del asunto. Quizás yo hubiese dicho, he ido en el momento que pasaban las cosas, la gente iba a tener una idea mucho más sesgada, iba a ser mucho más caliente. Me refiero un poco a eso, ¿no? También hablando de mi país, ¿no? Quería saber un poco lo, las diferencias. Por supuesto, después de unos años, eso no se pudo hacer nunca más en Venezuela, y ahora mismo tampoco se puede hacer. Bueno, o sea, como a nivel reportaje, porque ya es demasiado obvio. Sí. Entonces, otras cosas que hice en Venezuela, como el, un reportaje sobre las madres, sobre madres que perdían a hijos con, por eventos de violencia, eh, a mí me interesaba como ciudadano, como ciudadano más que como fotógrafo, el hecho de que yo no quería que madres perdieran a sus hijos, de esa manera, porque, de la, por violencia, por, y quién tiene, quién tiene el... el ¿Quién tiene la potestad para cambiar eso? El gobierno, y el gobierno no lo hizo, el sistema. Entonces, claro, cuando vi que, cuando mi reportaje llegó y se hizo, y la gente, ay, no sé qué, bueno, yo fracasé porque yo no, o sea, ¿qué logré yo con eso? Yo no logré nada, entonces logré que se viera y tal, pero yo no logré ni que el gobierno hiciera, o sea, esa es una, esa es una cosa que uno utópicamente espera, yo lo esperaba, entonces yo me dejé de eso ya me dejé de, de la idea de querer cambiar el mundo. O sea, eso ya se me pasó.
0: Luis, fíjate, preparando la entrevista contigo, este, me vino a la memoria eh, un libro que ahora mismo no recuerdo su título, pero era un libro de este filósofo francés, Jean Baudrillard, ¿no? en el que recuerdo que hablaba de una suerte de prediseño del futuro. ¿no? Y entonces él contaba allí un evento en el que una fotografía presentaba en un periódico, en la prensa, mostraba un convoy militar que se encaminaba a la muerte. Ese era como el titular de, de, que acompañaba la, la fotografía. ¿no? Entonces él decía bueno que había como una suerte de adelanto, eh, una suerte de premonición en esa fotografía este, y se adelantaba la noticia de lo que iba a suceder ¿no? a partir de esa imagen. Es decir, se creaba una verdad antes de que sucediera. ¿Tiene ciertamente la fotografía ese poder en tu opinión o sencillamente un discurso?
2: No, en ese caso sí, totalmente. O sea, en ese caso, o sea, el, 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 era una foto, me, me imagino que es una foto que va hacia un convoy, que va hacia una guerra, que es obvio que van a haber muertes allí. Sí, o sea, sí. porque en las guerras siempre hay muertes, ¿no? Sí. Uh, en ese caso, pues sí, hay, hay una, no hay duda de que, de que la fotografía tiene ese poder, o sea. Totalmente. No sabría ahorita mismo, o sea, tendría que pensar un poco más, pero puedo aquí, mientras hablo contigo, sí. pensar que es en, en un evento que, se, que va a suceder va a haber una guerra. Hay un deadline. Entonces, bueno, sí se sabe que va a haber una. Pero luego el azar es otra cosa. Entonces, en ese azar, eh, al parecer podría, podría haber un poder, pero tú no lo sabes hasta que pasa. Entonces, bueno, una vez que pasa, pues dices, ah, la fotografía tuvo ese poder, pero no era, no era obvio. En el caso de estas fotografías es obvio que o se adelantó a la noticia de que iba a haber muerte definitivamente. Sí. Entonces, en ese caso sí creo que eh, ahora mismo eh, lograr eso, o sea, porque yo con, mi foto, con lo que estoy haciendo ahora, pues quizá este lo que yo lo que yo sé es más o menos qué comentarios van a poder regenerar generar algunas de las fotos que que, que, que están empresas en, en un libro o en una exposición podría saber intuir pero es muy amplio lo amanico no solamente una idea entonces creo que ahí es donde me, ahí es donde me gustaría ahí es donde me gusta más estar o sea en el sí. hecho de que el hay un amplio hay un hay unas amplias posibilidades de que el pensamiento sea pues muy diverso y las reacciones sean muy diversas sí. pero ha pasado cosas con mis fotos con mis fotografías, con, fot con fotografiados, porque al final de cuentas, si uno va por ahí, por el mundo, pues, y fotografías personas, esas personas les pueden pasar cosas. Claro. Y, 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 y así pasa. O sea, pero eso no, lo, eso no es que yo este, pues, tenga una varita mágica y sepa qué es lo que le va a pasar a esa persona, pero o sea, en ese caso, pues el azar y sobre todo pasa mucho más en creo que pues pasa mucho más en Latinoamérica porque estamos más expuestos al a la, a la tragicomedia digamos.
0: claro claro y y fíjate Luis hay algo particularmente curioso porque bueno escuchándote un poco eh, se me ocurre que claro cuando tú hablabas de escena no segundo que es irrepetible o lo que sea bueno una cosa probablemente sea lo que tú tengas como plan al fotografiar y otra cosa es la que ocurra, ¿no? Eh, puede ocurrir cualquier cosa eh, mientras estás tomando, mientras estás haciendo esos clics a la fotografía. Hay algo no previsto particular que haya que te, que te haya marcado como fotógrafo en toda esa carrera eh, ya ya más o menos larga que tienes como fotógrafo, bien sea como fotoreportero o como fotógrafo artístico, ¿no?
2: Siempre me he sentido muy cercano a, la, a las personas que sobreviven y me ha enseñado muchísimo a mí mismo. A, a quejarme menos de la vida. A quejarme menos de la vida porque, bueno, porque decir, ah, pero bueno, ¿y mí, qué tal, así que yo luego entrevisté a una señora que tuvo que cortarse una pierna para salvarse y, y tenía todos sus hijos alrededor muertos y salvó a uno y, uno se, lo, y se lo llevaron y luego no supo nada de ese niño hasta cuatro meses después. Y yo queja, wow. y luego veo que hay gente que se queja porque, ah, el carnet de la, de la piscina no me funcionó. Entonces, yo, la vida está llena de pequeñas bueno, vainitas de este tipo. Bueno, y todo importa, todo es fundamental pero a mí, me, a mí me enseñó a tener un amplio espectro espectro de visión o sea periférico porque mm -hmm. yo pues, yo decía caramba yo soy una persona privilegiada que nací en un hogar pues normal eh, mm -hmm. en una clase pues normal no pudiente ni nada pero o sea estable mm -hmm. o sea que he tenido he tenido a lo largo de mi vida he tenido privilegios soy privilegiado, entonces yo tengo que acercarme a la persona cuando la persona no es privilegiada cerca de ti, pues hay que tener una empatía tremenda tremenda entonces lo he aprendido con el tiempo he aprendido mucho eso, porque antes me acercaba y como que me iba y no me importaba, cuando hacía sucesos yo lo que quería era sacar la foto, pero no me estaba acercando al dolor de
3: las personas hasta que una muchacha, yo tenía 20 años y una muchacha me dijo, a ti nadie te dijo que tú eras muy impertinente entonces yo, claro,
2: me sorprendió muchísimo y la verdad, claro, esas palabras todavía me pegan, ¿eh? imagínate 20 años después, 30 años después, todavía me pegan duro, porque en aquel momento no me importaba que esa muchacha, su hermano, lo había matado, una persona, ¿no? era un malandro, lo que fuera, y yo lo estaba juzgando ya totalmente, previamente, y yo lo único que me interesaba era tomar la foto, entonces, eso, eso con los años me ha... He aprendido mucho eso y muchísimas experiencias he tenido mucho, he crecido mucho. Digamos que cada cosa, muchas de las cosas que, que, que me ha pasado, pues, este, pues me, me, me han marcado y me han gustado y, y, me, y me han enseñado. O sea, yo creo que he sido fotógrafo como, como si hubiese ido al, 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 al terapista, o sea, como una terapia me ha servido pero he sido empático con mi propio, con lo que hacía. No he querido y solamente he sido espectador y regresaba y volví a mi vida sana y chévere y perfecta. Que no, pero o sea no es eso. No es que, ah, bueno, porque tú quieres, yo he escuchado muchas veces alumnos que tengo en talleres que quieren ir a guerras, que quieren ir a vainas, que quieren ir a cosas donde hay una, un momento caliente, ¿no? En el sí. que está pasando. Y les pregunto, ¿por qué quieres ir a, a hacer eso? No, bueno, porque me gustaría, porque la fotografía... No, no, pero ¿por qué quieres ir? Bueno, porque es que la fotografía que voy a lograr ahí es muy interesante. No, 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 pero ¿por qué quieres ir? Uh -huh. Porque al final, ¿qué vas a hacer tú ahí para que aportes al mundo algo? Porque nadie te claro. está... Nadie quiere que vayas. Nadie quiere claro. que vayas a hacer algo. Nadie quiere que vayas al Darien o nadie quiere que vayas a, la, a Ucrania. Nadie, nadie quiere eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas tú a ir a hacer ahí para que nos aportes a nosotros? Para que nos digas a nosotros algo diferente, algo que nos conecte contigo. Entonces, por allá me dijo una persona, la aventura. Entonces, cuando me dije eso, pues yo no le seguí
3: preguntando. Porque
2: claro. ya me di cuenta que no tenía idea de nada. Pero bueno, claro. cada quien con sus maines. Y yo, pues, claro. respeto que esa persona quería buscar aventura. Pero, pero perdóname, Exacto. pero no, pero no es así. Entonces, el mundo no tendría que ser así. Pero hay gente que piensa que el mundo es así. Entonces, bueno, sí. chévere, lo llevamos ahí. Entonces, Tal creo cual. que a mí las, las cosas que me han marcado... Hay muchas historias, no te pudiera decir una sola, pero cada historia, cada cosa, trágica, bonita, amorosa, cariñosa. Yo me he hecho amigo de todas las personas que he fotografiado. Yo, yo me comunico con todas las personas que fotografío previamente y genero una relación. Y con muchas de esas personas todavía tengo relación. O sea, hablo con ellas por las redes, nos mandamos mensajes, voy a los países cuando voy los veo, me invitan a comer. O sea, he sido... Para ellos he sido en sus vidas un antes y un después también. Entonces, pues, claro. y para ellos, ellos para mí también ha sido un Entonces, todo eso son experiencias que, que me han gustado. Pero bueno, hay muchas cosas horribles y
0: trágicas. Sí, seguro, ya lo creo. Luis, ¿cuál crees que es tu misión o, o, o digamos, responsabilidad particular como fotógrafo?
2: Bueno, fíjate que esa es la, esa, eso te lo respondí antes en una, más o menos, en, en ese reportaje que, traté de, que hice sobre las madres venezolanas que perdían. Yo creía que yo tenía una misión, y era cambiar la mente de la gente. Y no, y fallé. Entonces, o sea, yo tenía, eso era, porque eso, eso de verdad es muy soberbio, pensar que yo, pues, no va a cambiar la gente así pues, porque sí, ¿no? Eso, ¿no? eso no es que no lo ha logrado nadie. Eso no, bueno nadie fotográficamente perdóname no no así como como se espera sí. este yo tenía yo quería como una, era una misión de primero de que yo quería que todo el mundo me felicitara por lo que hiciera ¿no? porque al final bueno o sea no voy a no nos cargamos a ninguna mentiras aquí nadie yo no soy una ONG para para, la, para el mundo, o sea, yo tengo un ego y a mí me gusta que me digan que lo que yo hago es chévere, porque si a nadie le gusta eso, entonces pues que no me, que me diga pues qué quiere hacer, cuál es su misión en la vida, porque uno, uno piensa para sí mismo y luego pues para los demás. Entonces, bueno, lograr este, esa reflexión y ser honesto, pues no le, a mí pues ahorita mismo no me cuesta. Entonces, este... Digamos que, pues sí, yo, yo buscaba emoción y no sé qué, bla, bla, bla. Pero luego siempre me traté, de, como digo, de, de, de interesarme por las personas y darle una voz a los anónimos. Cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas, yo estaba en shock, estaba en España, y yo veía como todo el mundo hablaba de los bomberos, de los policías, de los bomberos, de los policías, de los bomberos, de los policías, de los héroes. Pero en ese momento, bueno, un país en shock necesitaba héroes y siempre pasa eso. Pues aquí en Estados Unidos pasa mucho. Pues la necesidad de héroes. Y yo decía, ¿dónde están todos esos 2.500 personas que no eran héroes? O sea, porque los bomberos eran 300 o 400 y los policías. Pero luego había esos, esos, esas personas trabajadoras que se murieron en esas oficinas que levantaban el país. Claro. Y a nadie está hablando de ellos. Entonces, bueno, pues me fui a Nueva York a hacer un reportaje y me metí en las casas de esas personas. Bueno, al final, pues, incluso este. Después de, al, al, después de cinco años de haber hecho ese reportaje, eh, hablé con la, con la hermana de, uno de, de un policía, porque, bueno, porque me pidieron que hablara con uno, pero era muy fácil conseguir policías y bomberos. Entonces, pero era más difícil conseguir el, la señora que trabajaba, como el, o el señor que trabajaba como, como eh, portero del edificio, o el señor que limpiaba en el piso tal, no sé qué, que también murió, no sé qué, o sea, esas cosas ese anónimo para mí siempre tenía, era mucho más interesante que el que no era anónimo, entonces bueno, digamos que mi misión al principio siempre, siempre ha sido y siempre será, creo que dar una voz al, al anónimo eh, y, y la misión esa que yo quería como fotógrafo era como, como digo, cambiar el mundo y no, y eso pues, es imposible, hay que cambiar lo más cercano a uno, los círculos cercanos a uno. Tú ahora tienes, yo te estoy hablando, y tú pues podría yo hacer que algo de lo que yo te diga modifique o te haga pensar en una cosa que no habías pensado porque yo la, te la comenté. Entonces tú eso te lo agarras y tú lo, lo proyectas y lo, 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 lo lanzas a tu, a a tu círculo. Y entonces, bueno, en ese momento pues es ecléticamente positivo y es tuyo. Entonces, bueno, ese, ese, esa salida, con, esa, eso sí, pues es un éxito. Eso sería una misión exitosa. Pero la misión de cambiar el mundo más allá de todo lo demás es imposible. O sea, es imposible y yo quise hacerlo. <ríe> y fallé, y voy a fallar y todo el mundo va a fallar. Porque no vamos a cambiar el mundo nunca. Eso no va a pasar. El mundo completamente está totalmente des, o sea, desvinculado desconectado, Tal entonces eh, la conexión está más cerca de nosotros, sí. entonces creo que si yo tengo una responsabilidad es ser feliz y hacer feliz a los, a los que están y ser menos cretino siempre, menos balurdo, menos estúpido y pues la misión pues poder inspirar lo más posible cerca de mí.
0: Y fíjate Luis, ahora que hablas del mundo un poco en los últimos, yo no sé, 40, 50 años hemos visto eh, un mundo mucho más acelerado por efectos de la tecnología y de esos que, que algunos llaman cuarta revolución industrial, tercera, cuarta revolución industrial. ¿no? Con ello han cambiado otras cosas. Entre ellas me da la impresión que los parámetros de éxito, bueno, si, si hemos vivido en sociedades que son un poco superficiales, banales o lo que sea, y, y, y esos parámetros nunca han sido, digamos, muy profundos, que digamos, hoy en día me da la impresión de que son mucho menos, ¿no? Eh, y trayendo eso al, al, al mundo del trabajo, eh, me da la impresión de que para muchos, afortunadamente no para todos, pero para muchos, el valor de un trabajo se mide hoy en día en likes, no eh, en, en esos me gustas, en, en, en las redes sociales, etc. ¿Qué le da valor verdadero a una fotografía? Y eso lo ato con una respuesta que, 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 que ya me dabas al principio, no que no necesariamente una fotografía que a alguien le gusta es una buena fotografía, no o al revés. Entonces, ¿qué le da valor a una fotografía, en tu opinión?
3: Bueno, bueno, que transmite una emoción, ¿no? O sea, hay una emoción
2: interna, después, bueno, estética, ¿no? También, o sea, que la Exacto. estética te transmita algo. No siempre un buen un cuerpo, cuando se trata de la foto de un cuerpo, pues un cuerpo, este, clichosamente estándar de lo que es la belleza, que no lo es, porque eso también eh, eso ha cambiado y tiene que, tiene que seguir cambiando, que no, los no todos los cuerpos son, este, hablando de, tanto masculino como femenino, eh, no hay perfecciones, no, hay, no existe la perfección, existen los cuerpos, ya nada más. Entonces esa, esa idea de la, de, de la perfección corporal pues, no tiene que ver nada con, con nada más que que una información totalmente errada que nos han dado durante años y sobre todo en Venezuela.
3: Yo creo que bueno,
2: es muy es muy para, es, eh, o sea, las, las redes son muy paradójicas, y son muy contradictorias, y son muy histéricas, son muy bipolares, muy todo. O sea, no hay no hay parámetros. Yo a veces yo hago ejercicios cada cada vez, o sea, tanto en tanto y a veces es increíble la cantidad de likes que recibe una foto donde yo aparezco a una que yo no aparezco. O sea, no sé por qué hay una relación de que yo tengo que tener más likes cuando yo no tengo por qué tener más likes. Pero a la gente le gusta verme a mí probablemente. Los amigos y tal, y se sienten a gusto y pues le dan un like. Pero ven una foto de otra cosa que no estoy yo, entonces no le dan tanto el like. Entonces, eso es totalmente entendible. Se entiende porque por qué. Al final, pues, el, el, el clic el, el pulsear la, la pantalla es algo muy, es demasiado fácil. O sea, ahí está, ahí al lado tuyo. O sea, es demasiado sencillo. Entonces, este... No, o sea, definitivamente nada de lo que está en las, en, en las redes que tengan más o menos likes define el éxito de nada. En absoluto. O sea, esa es mi opinión. No hay... Una foto que tenga 8000 y que tenga 500, no, para mí no define que sea mejor o peor, no. Probablemente más interesante para mí es una que, que sea emocionalmente eh, eh, potente, ¿no? Y que si tiene 8000 likes, pues los tiene. Pero también la que tiene 500, pues también, o 200 o 10, pues también este... Pero, existe una cosa que luego está el algoritmo, que el algoritmo no es humano, entonces cuando tú sueltas una foto a las redes y esa, si esa foto tiene muchos likes, porque tiene pues 10 o 15 likes al mismo en primer minuto, esa foto se proyecta más hacia otras, hacia otras uh, cuentas y entonces tu foto está más, está más vista, entonces es, es horrible, es como, un, es como una grandísima granja de, donde te, el algoritmo alimenta, tu, al, al, alimenta una, una necesidad de likes y de una cosa que es terriblemente nociva para, para el mundo, ¿no? Entonces, o sea, el algoritmo es, es terrorífico. Es una, es un, es un, el algoritmo es como una película de terror para mí. ¿no? Y porque jode muchísimo, jode muchísimo y jode a la gente y, la, y las mete en unos bucles de, de depresiones y de ansiedad muy terribles. Entonces, quizá... Uh, yo he caído a veces en la trampa de los likes, ya no hace mucho tiempo, sí. Entonces, cuando lees las noticias, ¿no? Ah, esta, esta talla tiene 3 millones de visionados, esta, esta foto ya tiene 3 millones de likes. Entonces eso, esa noticia ya es como un, casi un chisme. Ah, sí, porque es más chévere, porque es más vista, tal. O sea, el like no significa que la persona, incluso los likes no significa que a la gente le guste, simplemente yo pasaba por ahí y le di. Like. o sea, claro. pasar por ahí y por no hacer otra cosa le di like, entonces el, el, el valor definitivamente no, no es de ninguna forma no, no es ni debería ser valorado por likes en las redes, definitivamente no, porque eso no, eso es es absurdo, absurdo y ridículo
0: claro Luis, fíjate, cambiando un poco de tema ¿quiénes, quiénes considerarías tú hoy que son referentes fundamentales para ti en la fotografía?
2: Bueno, muchos de los,
0: de los maestros
2: de Venezuela, realmente, que son afortunadamente ahora amigos, muy queridos y que lo estimo muchísimo. Gente con la que cuando yo empecé a hacer fotografía, pues yo me inspiré y me inspiré más en lo dije, bueno, ¿qué hacen estas personas? Yo siempre fui un investigador nato de todo lo que se hacía en Venezuela. Y, y qué casualidad que, o sea, que, ar, que, que, que arrecho, que genial, ¿no? Que hoy, pues... Bastantes de esos maestros van a mis charlas, compran mis libros, voy a sus casas, tengo, son mis amigos. Eh, y, 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 lo, y lo estimo muchísimo, eso me, eso me, me parece increíble, ¿no? Eh, porque nada de su fotografía se parece a la mía. Eso es lo más increíble, porque, pero pues ahí empecé yo, ¿no? Entonces está... Ricardo Jiménez, Ricardo Gómez Pérez, Nelson Garrido, Vasco, Antolín, este, Luis Brito, o sea, ninguno de ellos, yo no hago nada de lo que ellos hacen, yo solamente pues me he nutrido de lo que ellos piensan y como ellos han pensado, entonces eso para mí ha sido pues una influencia tremenda pues, y eso pues me ha ayudado muchísimo, como te digo, o sea, cuando empecé yo no los conocía, después bueno, me mi fotografía llegó a, a se hizo se hizo conocida y entonces claro eh, me pude pude acercarme más hacia ese a, a ellos de manera amistosa y luego incluso también pues jóvenes fotógrafos, fotógrafos y fotógrafas que ahora hay muchas que están sobre todo mujeres venezolanas están haciendo cosas increíbles y me inspiran me inspiran su, su actitud me inspiran su fotografía, mi firma, su forma de pensar. O sea, creo que eh, no, tengo un, no tengo un nombre de que ah, yo hago mis fotos como esta. No, yo pasé por, fui por muchos lados, pasé por, muchos, por muchas áreas. Ahora tampoco sé si, ah, la, esta es una fotografía de Luis Covelio. Hay gente que sí, que dice que sí, que ya hay una, una forma. Pero bueno, yo ni, es, yo ni lo sé. O sea, tampoco quiero saber.
0: Luis, tú sabes que, eh, bueno, tú, tú, tú mejor que yo sabes que, que Nelson Garrido pasó por una época en la que fotografía perros muertos, ¿no? Y conversando con él un poco de, de dónde venía eso, eh, eh, me comentaba él que, que, bueno, que tal vez eh, ese influjo de, de Joel Peter Whitkin eh, eh bueno, que, que entiendo que, que en un accidente pequeño vio a una niña decapitada y la cabeza inclusive le llegó hasta donde él, una cosa terrible, ¿no? Y Nelson me decía, bueno, tal vez esa influencia al ver ese tipo de fotografías, pues me permitieron a mí llegar a ver cierta belleza en los perros muertos que yo fotografiaba, ¿no? En tu caso, has señalado que, y te voy a citar, que es muy difícil retratar la muerte y es mucho más fácil presentar el arte, ¿no? Entonces, quería que, no, que, que bueno, inspirado en eso, pu pudieras hablarnos un poquito sobre eso, sobre tu aproximación.
2: Sí, bueno, y fíjate que son, o sea, Nelson es un referente para mí importantísimo, porque además de que lo, mm. lo admira muchísimo como persona, o sea, siempre ha sido una referencia, ¿no? Eh, y lo considero, pues, maestro. Y. Y he tenido la gran suerte de poder conversar con él como amigo también. Entonces, este, me acuerdo que una vez yo, yo tenía unas fotos, no olvidaré esto, yo tenía unas fotos cuando estaba, pues, yo digo que perdido, ¿no? Haciendo fotos por aquí, por allá, para acá, no sé qué. Yo le llevé una foto de unos vómitos. Yo me fui por una, por una parte de Madrid a hacer fotos de vómitos de la gente cuando porque hacían botellón en un área, en un club. Y entonces yo fotografiaba los vómitos. Y los vómitos para mí eran como explosiones, este, constelaciones personales, ¿no? Me llamé así. Bueno, aquel hombre cuando vio esa foto se volvió loco. <risa> claro, y digo, sí, vete por ahí, vete por ahí. No, no, era para ahí. Pero, pero bueno, esa, esa ironía, ese sarcasmo de la idea, pues sí, era una inspiración directa. Podría ser una inspiración directa de lo que él... Sí, porque para mí era no era no era más allá era más allá de la foto era lo que expulsaba a la persona, o sea, porque cuando se cuando tú pues el vómito llega a la, a la, al piso se convierte en casi como un como una obra de arte. Entonces bueno ese todavía sigue siendo es una idea abierta, así que este que está ahí, pues. o sea lo que pasa es que bueno llegará su momento de ponerla de darle de darle visión. Es, creo que cuando yo, hacía, cuando yo hice sucesos en Venezuela, yo no pedí hacerlos, pero cuando te meten en un periódico al principio te dicen, ah, bueno, métete en sucesos que ahí es va, ahí donde vas a aprender. Y de hecho yo aprendí muchísimo en esa parte. Aprendí demasiado. Y también esa parte que, bueno, que me decían que era impertinente y tal, también aprendí a decirme a mí mismo, bueno, sí, eres un impertinente. O sea, bájale dos, ¿no? Pero la violencia no tenía que ver conmigo. Tiene que ver con un pueblo, con un sistema, con un país. O sea, con un gobierno no no tenía que ver conmigo. Entonces yo era simplemente un instrumento más, ¿no? Y siempre hemos sido, claro, seremos. Entonces realmente cuando cuando dije eso es muy difícil retratar la muerte y es mucho más fácil representar el arte. O sea, cuando tomas una foto de un muerto, pues ya está el muerto ahí, ya está listo. Eso, este, ¿cómo haces que esa, o sea, esa muerte no la retrataste? retratas a la persona que está muerta. O sea, no es la muerte. Entonces, cuando le das la vuelta de cómo presentar la muerte, es cuando se convierte en algo filosóficamente reflexivo y te jode. Básicamente esa es la palabra. Porque lo de las madres no eran los muchachos muertos. Yo mostraba las casas y los espacios donde esas personas vivían. Pero yo no mostraba nunca un cuerpo muerto. Yo te decía cómo morían. Y te mostrar una foto de la persona viva. Eso duele mucho más que ver la foto de la persona muerta. Entonces ese dolor es una vuelta. Es como darle una vueltecita. Vamos a darle por aquí. Entonces esa parte sí duele o pega mucho más que simplemente retratar la muerte. Más bien modificaría un poco. Es más fácil retratar la muerte ahorita. <ríe> Porque la muerte, es decir, o sea, fotografía es el muerto. Bueno, estoy no sé si... Si tiene más sentido dejarlo como estaba, pero, pero bueno, no sé si tiene sentido todo lo que te acaba de decir, si lo tiene. Pero para finalizarte, el, también lo, lo conversaba con un amigo fotógrafo que, que hay ciertos temas que en donde está la muerte representada, o sea, donde hay, ha habido muerte y ha habido dolor y ha habido tragedia, o sea, no tienes que presentar la muerte. Si la presentas con un, le das un, unos tonos en los que das, le das la vueltica, vamos a darle por aquí, llega mucho más directamente a la persona y ese, 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 esa pegada puede ser incluso más, este, más efectiva en el corazón, en el alma, en el espíritu, de las personas. Y emocionalmente pues, puede generar una respuesta que, que, se, que se proyecte hacia otros lados. ¿no? Claro, y claro. la muerte, considera la muerte una temática del arte, bueno, lo, lo que acabo de decir. Básicamente, en ese sentido, pues, Joel Pet, eh, Pete Whitkin Peter Witkin, Hacía aquellos bodegones con, aquellos, con los muertos, que eran de un de una maca, ma, macabrismo, si existe la palabra. Pero macabros no pueden ser más eh, espantosamente hermosos, o sea, horroríficamente fantásticos, pero eran muertos. También lo hizo este, este otro fotógrafo puertorriqueño, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero también fotografía a muertos, iba a, los, a las mordes y fotografía a los muertos, este, puertorriqueño, americano, pero lo conseguimos por ahí, luego eh, también es muy conocido por sus fotos a color, y pues tiene esa cosa con la muerte, le buscaba una belleza a la muerte, entonces en estos casos, pues la belleza, Nelson veía belleza en las tripas, en los colores, eh, Joel en esa cosa, pues a cabra, loca, no sé qué, los videos de Marilyn Manson eran así, este, sí, correcto entonces pues sí o sea, siempre ha sido un tema y es, es como lo presentas o sea, es, es sencillamente como presentas el, la muerte, evidentemente cuando hace sucesos, por ejemplo el, el periódico de sucesos te muerta el muerto y el muerto todo ahí con sangre, no sé qué el, el que ve eso no piensa en la belleza piensa en el morbo, lo que le da a esa persona no está viva, ¿va? esa persona está muerta listo, chao, pero si sí, es verdad que todo esto pues que te acabo de comentar es son muchas es para hacer un libro
0: desde luego y fíjate luis mi, mirando un poco en retrospectiva tu carrera de, de qué te sentirías hoy más orgulloso
2: pues de pues no sé de a ver bueno de haber de, de haber sido persistente porque además bueno a mí me gusta mucho hacer lo que hago entonces este en este momento estoy en un momento de de mucha, de mucha, producción y creación de fotolibros, de exposiciones, pero también al mismo tiempo es, es hay una hay un, des, tengo un desgaste emocional tremendo en la gestión de todo eso. Hay un desgaste terrible porque eh, el asunto económico siempre es algo que te limita muchísimo la creación. Entonces la gente que tiene dinero pues no tiene ese problema y el dinero básicamente a mí me haría feliz, más dinero definitivamente. Entonces yo tengo una sección en mi vida que se llama Malabar Escobel, no Entonces, este, en donde yo voy, hago una cantidad de malabares para optimizar los trabajos, para que no sean una mamarrachada. Y entonces, esa optimización, en esa optimización de cosas se, va mucho, se me va mucha energía. Eh, y a veces, pues, me canso. ¿no? Pero luego vuelvo otra vez. Y entonces están las personas que me dicen, no, pero es que tú nos inspiras, nos ayudas a que tal, a que pensemos, a que no sé qué. Pero yo no quisiera que pasaran por esto, porque es que es fuerte, porque no todo el mundo tiene el aguante. O sea, a veces yo quiero tirar la vaina por la, la computadora, por la
3: ventana, este, o pegar terceritos que lo hago, pero este, quizá de, me siento orgulloso de, de haber llegado donde llegué y hacer
2: básicamente lo que me gusta hacer, o sea, de trabajar en lo que me gusta. O sea, yo no, para mí, o sea, para mí lo que hago no es un trabajo, entonces, bueno, pues,
0: digamos que... Sí, fíjate, ya, ya, ya con una carrera, sí, se puede decir larga, pero, pero digamos, tampoco una cosa extensivamente larga, pero tienes importantes reconocimientos de tu trabajo. ¿Cuáles consideras que han sido las claves para mantener ese nivel? Ya mencionabas, acabas de mencionar una, por ejemplo, la constancia, ¿no? Que, que, ¿Qué te ha permitido que, que terceros valoren tu trabajo en el buen sentido de la valoración? Este, que tú mismo te sientas satisfecho con, con, con el trabajo que has hecho y con el nivel de excelencia con el que lo has hecho. ¿Cuáles dirías tú que, que son las claves, si es que existen algunas claves?
3: Bueno, persistencia, insistencia, perseverancia. Creer en lo
2: que haces, porque muchas veces en el camino lo decimos. Lo, lo, lo repito mucho de un pensador, de un cantante que me gusta mucho, que se llama Nick que es un poeta. Eh, y entonces, bueno, el, lo, 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 lo traslado, ese es uno de sus textos a, a los talleres que hago, que, que habla de una luz, una llama que tienes en tu mano y que cuando es una idea, pues hay que estar en tu mano y, y bueno que tienes que hacer todo lo posible para, para que esa llama no se extinga. Y, todo, y sobre esa llama se van a cernir mil, mil, o sea, cientos de tormentas. Y las tormentas son, pues, la madre, el padre, el hermano, la novia, el amigo, que te van a decir, pues, no, no hagas eso porque eso no te va a dar dinero. No hagas eso porque eso no es seguro. No hagas eso porque no sabes qué es y vas a tener éxito. No hagas eso. Entonces tú dices, no, ya va, tormentico no, yo creo en eso. O sea, esa... esa creencia en que esa llama tiene una posibilidad es es, es es fundamental no es es de gran puede ser una una llama que inspire a otras personas o sea no de no desistas porque no se trata solamente de tener éxito es como que me acuerdo de un, cuando hice mi primer libro el editor me dijo tú no vas a vender nunca esos libros y yo le dije perdón o sea cómo se te ocurre o sea qué es eso no, no, pero es que hay que tener, hay que ser realista. Yo no, yo sé. Pero yo, para mí, yo sí los voy a vender. ¿Por qué no? Entonces, ah, bueno, pero es que no sabes si va a ser un éxito. Entonces le dije, pero ya es un éxito. Sacar un libro ya es un éxito. Para mí es así. Entonces esa medida de los éxitos de las personas, muy, perdón, pero no. Entonces, esas son tormentitas que te van a suceder alrededor. Entonces, digamos que, las claves ha sido siempre tener un buen paraguas y un buen chubasquero para sortear todas las tormentas que la vida te presenta.
0: Luis, aparte de, de ese eh, proyecto que, que denominas Te Amo, ¿cuál es tu próximo proyecto?
2: Bueno, Te Amo está por finalizar, está ya para entrar en, impre en imprenta en México sí. y el, el mes que viene tengo una exposición en Los
3: Ángeles, de la,
2: primera, la primera de este proyecto. Entonces, bueno, han sido dos años bien duros con ese proyecto, porque, bueno, estaba la pandemia, estuvo la pandemia en el medio, pero. Claro. Entonces, claro, ha sido. He trabajado mucho y he tenido mucho material. Entonces, sí es verdad que ya tenía una idea nueva y eh, yo desde hace años quería hacer, quiero hacer un, una historia en Venezuela con esta nueva fotografía que yo, pues digamos, volví. No, no que volví, porque yo cuando dejé de hacer, cuando yo hice surumbático, o sea, fue como un antes y un después de mi, de mi carrera, ¿no? Me considero un antes y un después, entonces, en la cual yo me dedico básicamente a, pues, a la creación, ¿no? A la creación y al arte. Entonces, este, hay también una, digamos, una nueva manera mía de verme como fotógrafo de, de mi fotografía, pero bueno también está influenciado por todo lo que hice anteriormente, pero soy mucho más so, me siento mucho más sólido en lo que hago ahora. Entonces quiero, quiero oh, desde hace tiempo hacer una historia con, con, ese, con ese perfume, con ese, con esa, ese aroma que, que tengo ahora en Venezuela. Sí. Entonces este, cuando fui ahorita, yo dije, bueno, se me va a ocurrir una idea, se me va a ocurrir algo, y dije, algo, déjalo que pase. Y yo pues no, le daba vueltas y no pasaba hasta que un día lo tuve, hasta que un día fui a un lugar y una persona en una conversación estaba hablando de, de, que, hablando de San Francisco. Y me dijo, ah, San Francisco es el lugar más bonito del mundo. Y yo estuve allí, que no sé qué. Para mí de verdad es la ciudad más bonita del mundo. Y yo dije, no. ¿Sabes qué? La ciudad más bonita del mundo es Acaribo entonces, claro, nos moríamos de la risa, porque Acaribo obviamente no es la ciudad más bonita del mundo. Caribe, es horrible. Yo nací en Acarigua, Entonces, ahí me dio la idea, porque el lugar más bonito del mundo, yo quería hacer un trabajo sobre mi Venezuela, sobre una una Venezuela, y la única manera de yo retratar a Venezuela es a través de para, lo que es para mí el lugar más bonito de mi Venezuela, que es Acarigua, que no lo es, porque no tiene que serlo, no tiene que ser bonito, pero si es bonito dentro de ti, entonces ya lo es. Entonces, ¿cómo lograr no es que lograr que sea bonito, pero ese sitio es para mí el lugar más bonito del mundo. Entonces, bueno, será en Venezuela mi próximo proyecto y será, bueno, el título ya está, el título está listo, el lugar más bonito, el lugar más hermoso, el lugar más bonito del mundo. Ese es el título.
0: Qué bueno, Luis. Y fíjate, hablabas de, de Surumbático ahora mismo eh, y ese, eh, creo, ¿no? Es por ahora uno de tus trabajos más emblemáticos. Bueno, tú mismo acabas de decir que, que hay un antes y un después en tu carrera con Surumbático, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo y por qué nace este proyecto, sí. Luis?
2: Bueno, por mí, yo soy, siempre he sido muy fanático de la obra de García Márquez. Entonces, bueno, Cien años de soledad es un libro que, que wow, que pega muchísimo cuando lo lees, ¿no? Y yo lo he leído muchas veces. Pues y un día, pues nada, se me ocurrió, yo, yo dije que iba a hacer un fotolibro y, voy, y, y se me ocurrió hacerlo sobre 100 años de soledad. Claro, qué responsabilidad tan terrible, ¿no? responsabilidad e irresponsabilidad, porque dices, ¿cómo te metes tú con eso? Bueno, entonces, este, uh, se me ocurrió la idea en 2016, pero yo ya había ido a Aracataca en el 2007, a hacer un reportaje para una revista femenina, donde eh, busqué a las mujeres del libro, o sea, a las mujeres en el pueblo, a la, a buscar a Maranta a busqué a Úrsula, busqué a a todas la, a las mujeres en, el, en la actualidad, pues, en, la, en, el, en la vida real del libro, y no a los hombres, porque los hombres todos se llamaban igual casi, ¿no? Sí. Y era para una revista femenina española. Entonces, bueno, yo fue un éxito. Yo fui a Garacataca, 2007, me, me encantó, o sea, me encantó encontrar, eh, encontrarme con, el, con las imágenes del libro que estaban ahí enfrente a mí, ¿no? No sí. el pueblo, porque el pueblo realmente no, es, no, tiene, no, tiene, no tiene encantos más allá de lo que de, de un pueblo eh, caribeño, ¿no? Y que sí. pues también es agradable, pero pero entendería por qué eh, García Márquez se quería ir de ahí, porque, porque bueno, porque pueblo es pueblo. Entonces, este, las eh, diez años después yo yo dije que yo iba a volver a hacer algo, pero nunca supe qué. Y diez años después volví con la idea de hacer otra una historia que tenía que ver con los 50 años de la de la primera edición de cien años de soledad que había ido cuando fui en el 2007 también con esa idea, eran los 40 años, ahora voy con los 50. Pero ya iba con una idea más clara de hacer un fotolibro. Entonces durante varios meses desmenuzé el libro previamente y busqué imágenes, ¿no? Y las subrayaba y dije, bueno, voy a hacer esta imagen, voy a hacer esta imagen, voy a hacer esta otra. Y tal. Cuando me tocó ir a 6, 7, 8 meses después, 8 meses después, fui a Aracataca y llegué al pueblo y yo pensaba hacer stages, o sea, hacer como fotos posadas. Y empecé a hacerlas en los primeros días y no funcionaba para nada, porque hacer eso en el Caribe requiere dos años, más bien así, porque la gente pues no te para a volar. O sea, la no. gente está a su, a su vida y en el Caribe todo dijo, oh, ya, ya voy para allá, ya ahorita, espérate, sí, espérate un momentico, ya voy. Nadie iba. Entonces luego me di cuenta que todo estaba de frente a mí, pero sobre todo desde mi cabeza. Entonces me dejé ir y todo surgió, ¿no? Siendo con mi guía lo que yo había subrayado en el libro, ¿no? Entonces yo hice un, yo hice un surumbático, es mi visión de la, de la aracataca, que no es la visión de, de, de García Márquez, desde luego. Está, está inspirado, pero es mi visión de una aracataca sobre cien años de soledad. Entonces, bueno, el libro,
3: cuando, cuando regrese a España... Eh, yo vivía en España todavía en esa época eh, bueno, pasaron muchas
2: cosas en mi vida este, mi madre muere como al más o menos un mes y medio después de que yo regresara de Colombia mi trabajo estaba editándolo sinceramente me ayudó muchísimo tener surumbático o sea, surumbático me salvó con la vida, creo porque estaba muy jodido y muy triste y entonces este, la pareja con la que
3: estaba también o sea, nos dejamos o sea no, no, no volvimos no, no esperaba eh,
2: entonces nada fue todo como que fue horrible, o sea yo me sentía horriblemente mal, pero Surumbático me ayudó a sentirme bien, entonces bueno, sabía que tenía unas fotos también muy, yo decía, ¿quién hizo estas fotos? las hice yo, yo no sabía porque o sea, eran unas fotos que yo nunca había hecho entonces eso también, como te digo fue un gran cambio para mí y un gran descubrimiento. Entonces, bueno, fue muy agradable. Y bajo, esa, bajo ese tono, pues he, 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 he moldeado mis, mis proyectos desde eso, ¿no? Sí. Y me he sentido muy libre. O sea, sobre todo creo que se expandió la creatividad, se expandió el, el, las posibilidades, ¿no? Y fue como sí. una, encontrar una solidez que... O sea, llegó la solidez. Llegó ¡pum! Y, y eso estuvo muy bien. ¿no? Eh, sí. Digamos que ese es el... Nace como te digo, por el, mi interés de, 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 de García Márquez, pero bueno, me ayudó mucho. Bueno, fíjate tú, él como, vuelvo a lo que una pregunta que me hiciste antes, él como creador, pues él no, te, no sé cuál será tu intención de, 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 de cambiar el mundo, pero a mi mundo, él, o sea, a través de su obra, él
3: cambió mi mundo.
0: Mm.
3: Entonces, ahí está, pues.
0: Claro, claro. Y fíjate Luis, en ese trabajo surumbático retrataste al hijo número 18 de... Ese mítico personaje de Cien Años de Soledad que es Aureliano Buendía, ¿no? Uh -huh. eh, en, en esa novela de Cien Años de Soledad, eh, Silcedo era su nombre. Y uh
3: -huh.
0: entiendo que, que Gabriel García Márquez no lo consideró en su novela. Háblanos un poquito de ese personaje, de Silcedo.
2: Bueno, Silcedo lo creé yo. O sea, uh -huh. Silcedo está creado... O sea, Silcedo es, es un hombre real. Es, esa uh -huh. persona existe, existió.
3: Uh
2: -huh. eh, pero el, el número 18 fue creado por mí.
0: Claro, exacto, tú participas sí. de alguna manera de la novela,
2: a posteriori. Exacto, mm. exacto, sí, yo creé el número 18, que luego desafortunadamente a, a ese señor lo, lo asesinaron como dos meses después de que yo le hice la foto.
3: Wow.
2: Eh, y yo, de alguna forma, yo lo supe mucho después, yo lo supe como un año y medio ya con el libro impreso y todo, y con el título puesto. El título es La Cruz de la Muerte Marcada en la Frente. Entonces, uh -huh. de alguna forma, pues esas cosas se mezclaron ahí pero todo eso es posible en un continente como América Latina, como Sudamérica. Esas son cosas, esas son cosas que suceden allá. Entonces bueno, es como una, es una anécdota que a, antes cuando me preguntaba si una fotografía mía había cambiado algo tal, bueno si sí, esta fotografía la cambió a la persona, pero yo no sé, yo no lo hice, por, no lo hice a, por, a propósito, no lo hice por, sí. o sea, pero eso fue una cosa ahí que sucedió y que se convirtió, y que se unió con lo mío, y, y se convirtió en algo pues fantásticamente trágico.
0: Bueno, y era Aracataca, ¿no? Macomb... Y, era Aracata,
2: era, y era justamente ahí, entonces, pues, a ese también, a ese hijo 18, pues, lamentablemente, pues, lo bueno, asesinaron.
0: Y ahí pasan esas cosas, ¿no? Luis, eh, ha, ha dicho que te gustaría fotografiar eh, a dos grandes de la música, ¿no? Bob Dylan, por un lado, y a, y a Robert Smith, el... el el vocalista de esa, de esa importante banda inglesa, The Cure. ¿no? Se me ocurre que el primero, por, por sus letras irreverentes de contenido social, etcétera, y el segundo tal vez por su, por su sensibilidad. De, de, de hecho, eh, cuando, cuando leía esos intereses tuyos, me, me, me recordaba, probablemente tú lo sepas también, pero el, el regalo de matrimonio de, de Robert Smith a, a la mujer fue, fue una canción. ¿no? Mm -hmm. eh, una canción muy bonita. Eh, love, song. Sí, love Song. Love Song. Sí. ¿Qué te atrae de esos dos personajes?
2: Bueno, no sé, a ver, me gustaría más que fotografiarlos que fueran mis amigos. <risa> <risa> y también añadiría a Michael Stipe de Ariane. De ah, mm. O sea, son personas que más allá de ser cantantes son escritores, poetas. O sea, Nikkei también. Digamos, lo, añadir, lo pondría ahí. Digo, foto me gustaría fotografiarlos es para acercarme a ellos, porque sería la única forma de que pudiéramos compartir un arte juntos, ¿no? Sí. Eh, me atrae, pues, obvio, o sea, me inspiro en ellos, me inspiro, porque todas esas personas son inspiraciones. O sea, en, en el caso de 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 Bob Dylan, que tiene casi 90 años todavía girando por ahí haciendo conciertos, Robert Smith se tira conciertos de cuatro horas tocando la guitarra. Este, que no hay ningún niño
0: tampoco exacto, tiene sesenta
2: y pico de años sesenta y cinco, sesenta y tres Nick K. tiene sesenta y seis y cuando vas a un concierto de Nick K. te quedas así como que bueno, ¿qué pasó aquí? o sea, esto sí. es una vaina muy loca, o David Byrne, el, el ex vocalista de los Talking Heads que tiene sesenta y seis también y pasa y está dos horas en un concierto sin parar cantando, entonces sí. veo a ellos, los veo a ellos y me veo a mí mismo y digo, caramba, tengo un chance tremendo, un chance tremendo de seguir creando, porque además de que ellos están viviendo un momento dulce también en sus carreras, sí. porque ellos, ellos eran famosos hace 10 años, hace 20, sí. pero ahora siguen siendo famosos, pero están viviendo también otro momento. Claro. Entonces, bueno, quizás lo que me atrae a esos personajes es la esperanza de que, de que eh, si logro tener salud, pues lograré seguir creando y, me, y, y mucho más, sin, siempre mucho más sólidamente y mucho más, eh, más este, concretamente.
0: O sea, sí, sí. Luis, cambiando un poco de tema, ¿qué, ¿qué significa Venezuela para ti?
2: Bueno, es el lugar donde me gustaría vivir, sinceramente. O sea, yo cuando me preguntan cuán, dónde te gustaría vivir, yo siempre digo me gustaría vivir en Venezuela, porque es para yo envidio a las personas que han vivido toda la vida en sus países y que tienen sus carreras en sus países. Yo, como, pues, como fotógrafo, artista, no es que me tuve que ir, yo me quise ir porque Venezuela, pues no, para mí no, en ese momento, Barquisimeto se me quedaba corta, pues, y yo no quería quedarme dando vueltas en el mismo lugar o haciendo el mismo circuito de exposiciones en, el, en el mismo, los mismos sitios, ¿no? No quería, quería pues proyectarme hacia otras partes y mostrar, de hecho, pues, lo que. Y lo que yo soy, pues, pero desde la perspectiva venezolana, ¿sí? o sea, que yo soy un venezolano, yo me presento como venezolano, entonces mi obra tiene
3: una aspiración eh, latina, caribeña, venezolana, entonces, este, pues,
2: para mí es el hogar, el hogar total, o sea, el hogar absoluto, el lugar donde
3: el olor, el olor, el hogar, el, el todo, o sea, Ahora que fui, que tenía varios años sin ir, este
2: pues no hice nada más que estar en mi casa. O sea, cuando estuve embarque, se en marquisemeto en mi habitación, estuve echado todo el tiempo ahí, viendo por la ventana. Horas, horas y horas. Pero esas horas no estaban no son no son horas perdidas. Son horas de pensamiento. Claro. Porque no hay porque este sí. Yo, yo vivo en una pues yo vivo en la poesía yo vivo mi, mi, mi cabeza está en una siempre en una poesía donde todo es posible yo pues de alguna manera cuando cuando vuelvo al, al mundo cuando vengo acá al, al cuando despierto de esa ensañación donde estoy pensando donde estoy pues de alguna forma creando vengo al mundo pues a, a, a comunicarme con las personas y a y a hacer este hacer diligencias, a buscar, el, lo decía un escritor en estos días, muy parecido, similar a lo que yo siempre he pensado, ¿no? Que venimos a este mundo, los pensadores venimos a este mundo a gest hacer gestiones, nada más, a, a buscarlas, a hacer las diligencias, a vivir, a comer. Pero más que todo, pues básicamente vivo en mi cabeza. Y, y en Venezuela, pues era como un estado muy increíble, ¿no? Entonces, para mí Venezuela es, es, la, es el hogar aunque esto donde estoy es también mi, mi casa y lo considero mi hogar, pero llevo a Venezuela y ese olor, ese pum, ese toque, ese, ese, ese coñazo gigantesco que recibes cuando sales del avión, que es la guaira en todo su esplendor y todo el Caribe, así pues te golpea, te coñacea, eso es lo máximo.
0: <risa> Luis, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona como tú haya decidido hacer carrera en el mundo de la fotografía y del arte?
2: Bueno, justo eh, volviendo a lo que decía hace un rato de los malabares, ¿no? No sé si todo el mundo tendría la capacidad para hacer tantos malabares, porque es verdad que yo, me, yo me, me, siempre me, me hago exposiciones súper complejas, ¿no? Y hago, eh, me, voy a, me voy siempre a retar, o sea, yo no voy a repetir unas fórmulas exitosas del primer libro que dice, ah, qué bueno, qué increíble, el segundo, chas, chas. Ah, pero es que no es tan bueno como el primero, y perdón, es que no es igual entonces no, yo no estoy buscando que sea igual y no voy a buscar ni que el tercero o sea el tercero es, es, sin, es diametralmente totalmente opuesto a los dos primeros y el cuarto será lo mismo entonces este,
3: no quedarse encasillado en, en una sola idea de éxito porque este, pues el éxito básicamente no, se, no, no tiene que ser eh,
2: siempre palmaditas en la espalda diciéndote que tu trabajo es buenísimo. Claro, no, quedarse claro. con, no quedarse con esas, no creérsela. Coño, me encanta tu trabajo, me encanta, es lo máximo, ya va, tu momento, no me lo voy a querer tanto, voy a ver por qué, o sea, por qué me quieren decir eso. O sea, yo, entonces luego tú te crees que eres bueno, no eres lo máximo, pero te crees que estás bien, te das una palmadita en el hombro y te dices, lo hiciste bien. Entonces creo que, lo dije antes, mucha, mucha creencia en lo que haces, y que cuando esa tormenta, cuando las tormentas vengan a pagarte tus ganas, ponte un buen chubasquero, un buen abrigo, y sortea la tormenta.
0: Luis, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama, la, la verdad es que ha sido una conversación muy grata, y bueno, todo el éxito del mundo en esos próximos proyectos, ah ¿eh?
2: Muchas gracias a ti. Gracias por haber sido un montón de tiempo hablando. Así que.
0: Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una
3: próxima edición.